0: swa 2 – Zeitwort
1: Die Geschichte beginnt am 23. März 1944. Gegen 15 Uhr detoniert eine Bombe in der Via Rasella im Zentrum Roms, genau in dem Moment, als eine Kompanie des Polizeiregiments Bozen vorbeimarschiert. Diese Kompanie untersteht dem deutschen Stadtkommandanten Roms. 33 Soldaten werden bei dem Anschlag von Partisanen getötet. Kurz darauf steht für die Offiziere der Wehrmacht fest, das sollen die Italiener büßen. Zehn Italiener für einen Deutschen. Der gleichnamige Schwarz-Weiß-Film von Filippo Walter Ratti aus dem Jahr 1962 schildert den Ablauf der Ereignisse und beschreibt, wie die Todesliste für die Sühnemaßnahme zusammengestellt wurde. SS-Obersturmbandführer Herbert Kappler wählte bereits zum Tode Verurteilte und andere Gefangene aus. Da diese Personenzahl nicht ausreicht, füllt er die Liste mit Juden auf, die auf ihre Deportation warten. Am 24. März 1944 werden 335 Männer, fünf mehr als auf der Todesliste, auf Lastwagen zu den adiatinischen Höhlen in der Nähe der Via Appia Antica gefahren. Die Gefangenen werden in Fünfergruppen in die Höhle geführt, müssen niederknien und werden erschossen. 56, 57, 58, 122, 123. 25. Nach dem Massaker sprengen die Nazis die Höhleneingänge. Am nächsten Tag, dem 25. März, erscheint das offizielle Kommuniqué.
0: Der feige Hinterhalt wurde von badolianischen Kommunisten ausgeführt. Das deutsche Kommando ist entschlossen, die Aktivitäten dieser verbrecherischen Banden zu unterbinden. Das deutsche Kommando hat deshalb befohlen, dass für jeden getöteten Deutschen zehn kommunistisch-badolianische Verbrecher erschossen werden. Dieser Befehl ist bereits ausgeführt worden.
1: Unter den Opfern ist auch der Widerständler Gerardo de Angeles. Sein Sohn Modestino ist 13 Jahre alt, als sein Vater ermordet wird. Den Tatort, die aderatinischen Höhlen, kennt er nicht. Durch Zufall kommt der Junge einige Wochen später ins Gespräch mit einem Priester, wie er in einer Archivaufnahme erzählt.
0: Durch diesen Priester erfuhr ich, dass dort Menschen erschossen worden waren. Der Platz vor den drei zugesprengten Stollenöffnungen war unbefestigt, auf dem Boden Lagen ein paar trockene Wiesenblumen. Ich habe mich kurz hingesetzt und ein bisschen geweint. Aber dann wurde die Angst zu so stark, dass mich die Deutschen oder die Faschisten finden
1: könnten. Nach dem Krieg werden die Höhlen wieder freigelegt, die Opfer geborgen und in einem Mausoleum am Rande beigesetzt. Bis heute ist das einer der wichtigsten Erinnerungsorte Italiens. Und die Täter? Einer wurde in Nürnberg zum Tode verurteilt und hingerichtet. Herbert Kappler bekam in Italien eine lebenslange Haftstrafe. Einige saßen kurz im Gefängnis und kamen Anfang der 50er-Jahre wieder frei. Andere wurden nicht bestraft. Zwei Täter mussten sich Jahrzehnte später aber doch noch verantworten. Karl Hass und Erich Priebke. Im Fall Erich Priebkes brauchte es allerdings zwei Gerichtsverfahren, um ihn zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Modestino de Angelis verfolgte den Prozess in den 1990er Jahren ganz genau.
0: Um die Geschichte verurteilen zu können, müssen wir klar sagen, dass solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht geschehen dürfen und vor allem nicht vergessen werden dürfen, wenn also jemand dabei war. Egal ob er einem Befehl gehorcht hat oder was auch immer, muss er verurteilt werden. Es sollte jedem klar sein, dass Richter in einem solchen Fall immer auch eine Zeit verurteilen. Nach dem Urteil ist mir jede Gnade recht. Ich habe immer gesagt, meinetwegen kann dieser Herr heute Abend nach Hause gehen, aber der Prozess muss weitergehen, muss weitergehen.